0: 式的生活，所以实习学生必须跟着老师，然后进行六个月的实习。那这个实习呢？呃，过去我们会称之为它是形式化的一个解释，因为我们会去看他成绩及不及格，成绩及不及格，我我怎么看？就是凭着一种心智，然后一种看你平常的表现如何。但是也是很多问题哦，但是很复杂。那么除了这个之外呢，还做了一个什么叫师证的？这个教师证的一个核发的这样的作业，他就会去比较你跟教育跟那个什么政府啊所管制的那个教育课程是不是吻合，如果不吻合，你是不可以取证的。你的教育学习过程有没有出问题？然后如果有出问题的话，那也不能够什么取证的。那么台湾在开放市场之后，就做了这么多的那个什么制度的。快、哎。这个时候，我们就要去问：整个师资培育在开放之后所设定的制度，是不是真的能够解决之前的问题？解决的问题就是它的供应跟学校的需求是不吻合的。在这么不吻合的一个情况之下，它有没有办法去提升教师素质？这个我们需要去问，我们不必须要去问这样的问题，因为制度的一个改。完全不是为了解决之前的问题，只是你是站在什么样子的立场去解决前面所延伸的问题而制定的一个制度。嗯、那么第二个我们要去想的是，这样子的一个品质管控是真的能够提升教师素质吗？真的能吗？真的可以提升吗？所以，一九九四年之后，我们就必须要去看到底发生了什么事。市场开放之后，到底发生了什么？事<是>？我们从数量来看，第一个，陈玉老师这个机构，在一九九四年的时候，一九九四年的时候是十二所，也就是师范体系有十二所，有十二所,所。到了两千年的时候，有七十五所，有七十五所。到二零一七年，也就是到今年的时候，剩下五十一所，剩下五十所。看到这样的数据的改变，一定要马上想到是到底发生什么事情，因为它经历了一个叫做膨胀的数量膨胀的这样子的一个现象，然后后来又发生了一个紧缩的现象，这样子的一个历史在英国一九七零年代也看到过，一九七零年代英国也是如此。那我们要问到底发生了什么事情？除了从私资培育机构的数量来看之外，我们再来看。培育老师的数量也有改变，大家关注的是我上面红字的部分。首先要看的是2004年，他核定是自身的人数，这呃，也就是政府可以容许有一万啊两万一千八的这样子一个数量。那么在2004年的时候。他取得教师证的人数是一万七千三百六十二人，这样的一个数字告诉你的一件事情，或许对中国大陆而言的话，那个感觉没有那个很明显了，因为台湾规模比较小，中国大陆规模比较大。你如果后面多加两个人的时候，你就知道他有多大了，他非常大。台湾一年老师的总数是二呃十万而已，只有十九万而已。可是它一年既然都可以培育到一万七，你可以马上感受到的是十年不就全部都培育完毕了吗？那真的是这样子一个时间感，你会感受到是那我们这样子的多元培育是很快吗？好，然后再来看的是第二个年代是二零零七年，呃，二零零七年你有没有发现它马上减量减了百分之五十？百分之五十，这意味着马上减半，三年之内目标达到。这个时候，你必须要想到的问题是：怎么做到？可是你更要问的问题是：他为什么要减量？如果市场竞争的一个方向是不变的话，他为什么要减量？而减量的一个措施到底又是什么？那从从呃，大概大概从二零一一年之后开始，那个什么，整个师资培育的数量是稳定的，数量是稳定的。到2012年，我我下面哈那个年代都没有在呈现，因为那不是两周年。我只想跟大家讲的是，这个年代之后，台湾的师资培育的数量是稳定的，没有太多，也没有紧缩，也没有膨章也没有紧缩。那这样子的现象，呃，会从有如过。再来，我们就要去看师范体系所培育的老师跟一般大学所培育的老师，他是七成七成。然后，一般大学的老师是那个六十六点二零，也就是他培育的数量是一半对一半，一半对一半，一半对一半的一个概念是什么？嗯、我们之前的新培育的品质是来自于机构的一个品质保障，所以我们可以知道是那个年代西范体系的一个年代，它所涵养的一种呃老师的情怀，老师的自愿，老师的一个热忱。呃，在现在这样子一个数字显示，就只有一半的老师。如果我们这样子想，或许是不对的。从那个什么斯坦体系，觉得一定培育出来是具有热忱的老师，这样子或许是不对的。但是我们大概有一个方向：如果一般的大学培育的是出来是一半的人的时候，那我们就要想要知道的是，那这一半的人是不是真的有所谓的热忱？那专业的一个能力到底是如何？这个存在是非常复杂的一个什么？的一个问题哦，好，那培育出来师范体系跟一般大学的一个培育的量是一半对一半。那么我们再先接下来问，当老师的到底有多少呢？也就是取得教师工作的到底有多少？根据统计到二零一七年啊，二零一五一五年的统计啊，你可以发现的是，呃，这么庞大的一个学校师资培育的一个培育的数量只有六十六点八的人取得教师工作，这个教师工作。还是比较宽松的定义，因为我们在台湾所称的呃代课老是 s u b <音> s t i t u t e teacher， 也不算进去在六十六点两点八百所以是非常宽松的定义的。那么拿到特别什么教师工作的就有三。完全没有看到那个整个数数字的一个改变。据我所了解哈，有一些省啊、哦，呃，他们的一个老师的那个需求量已经没有像以前那么高了。这个刚好看在我眼里哦，呃，很明显的是，台湾在1994年开放市场的时候，他没有去看到整个少呃社会是少子女化的一个趋势。当少子女化的一个趋势出现的时候，学生来源数量就减少。学生数量的一个减少之后呢，他的学校的班级数就减少，学学、呃、学校的那个班级成呃那个什么那个规模变小了之后，老师就没有那么多。当老师没有那么多的时候，可是你要大量的去培育那个什么老师，那其实老师，你就知道可以加重他储备的那个量。呃，换言之，搞不好哪一天你在路上碰到一个人，他就是老师，持有教师证的老师，但是没有工作。好，第二个，第二个为什么要去减量？因为在台湾的有什么卖肉之下，虾，会觉得说你拿太多教师证书的人太多了，这个在整个社会学里面，它是造成社会呃在台在台湾称之为反流，在大陆的社会社会的屏障，膨、哦、胀的理论，也就是只有教师的人。应该要限制，为什么？因为在整个社会分工的一个阶层化之下，所谓专业的人应该要控制，这有点类似我们俗称的“物以稀为贵”的概念。你这个数量如果没有控制好，到处都是的话，那整个证书的那个价值感就降低了。欢、哎、如果你可以到路上到。处。是有，都是只有教师证，但是没有教师工作的人，你就会觉得那个证书是没有价值的，因为它没有让你具有竞争的那个什么取得教师工作的资格。更重要一点社会去怀疑你这个证书到底有没有代表的能力？为什么到处都有？那当到处都有的时候，呃，这样的一个概念都造成一个什么？证照的一个贬值，证照的一个贬值。我们可以想想看，在台湾大学录取率几乎百分之百。路上都是大学生，所以现在在台湾要要念大学，比你要进入你想要的大学还要还要更难吗？不只是吗？快点吃！你进入大学不会太难，但是你想要去哪一个大学会这样难？好，因为大学实在太多了。那这样的一个现象。成大型的实体，但太过膨胀，它的那个什么，它那个价值就会点低哦。也就是因为是如此，所以呢，台湾就是开始走向要减量。那减量的一个策略有哪些？最主要就三个。嗯、第一个叫我我们称之为是教育评价，在美国或者是在英国，他们是称之为 teacher education appreciation。在台在中国大陆，他们是称之为教师教育的评价，好、哦、评价。那么从呃从教师教育的这样子一个评价制度，呃也是我们说的认证的一个制度，或者是 accreditation 的一个制度，它可以一下子就可以把数量降低，因为它采取的是绩效制度。你被评鉴出来的三等是不能够再培育老师的，但是你的评那个评鉴的一个呃如果是二等的话，是减量百分之三十，也就是你培育老师减量百分之三十。但是你如果是一等的话，那表示你。的数量还有一个以前一样，以前一样。第二个呢，他简量的一个策略呢是呃教师资格鉴定考试，因为通过考试，通过考试，我们可以去检核一个人的知识的量，也就是教育专业的知识的量。那这样子的教育的知识的量呢，在台湾它是淘汰掉一半的人，淘汰掉一半的人，所以它让教师站的取得是困难的。当你教师证的取得是困难的时候，那么这个才会有吸引力。为什么？因为他在社会的屏障理论下，他把他的围篱关得更紧了。再来就是师范体系的转型，因为过往师范体系培育的老师是最大众的，所以他希望师范体系能够转型为一般大学，不要再把单一培育的这样的目的作为机构的一个目的。那么他的转型呢，就是希望是这培呃师范，它的师范体系的大学能够变到一成，呃就是一般的一大学哦。那这样子事实上是产生问题，为什么？因为那三个策略最主要的一个目的都是为了减量。所以在二零零四年到二零零七年，为什么可以马上达到减量一半的这样的目的？就主要有这三个策略在管控，那这三个策略去管控呢？呃，我们就看到从后面的这个发展，从一个历史发展的角度来看的话，我们看到了一些问题。首先，教师教育的那个什么评鉴的一个制度，它是采取绩效模式。好，当大家的一个什么那个呃门槛条件都一致的情况之下，你这时候就来想了：如果大家都一致的情况之下，有需要再做评鉴吗？因为大家都一样了、啊。嗯嗯，一样的制度，一样的课程，一样的教育实习都一样的，那为什么还要再做评鉴？那有这样子的一个反应，因为他采取的是绩效模式，可是他当初设立目的是为了减量，而不是为了要提升他的一个体值，而不是维持他的一个体值哦。那第二个呢，就是这个减定考试，它是为了要减量，而这样子的一个减量呢，它的功能是有限的，因为子女测验。是什么？考的是你的知识的量。当你如果考的是知识的量的话，像我这种人，我就很容易当老师，因为我很厉害。可是问题是，你觉得我是好老师吗？不是。哈哈哈哈哈！我我不是个好老师，哎，我承认。是这样还是大还是大这样子的一个什么那样子的一个大师？可是他的学生很会考试，可是我真的很敢说，他们每一个都是有能力的老师，有热情的老师，愿意奉献的老师。你会发现所谓的师德就在这次失落了，因为从这个字里，测验看不到，这个字里，测验是看不到的。当你看不到的时候，你就开始要想了：这是我们要的师资培育的品质机制吗？我个人的立场这个还是要的，我个人立场，考试还是要的。但是我们最后施与证书的时候，是要换另一种方式来看哦。再一就是那个什么师范体系的一个转型，这个转型呢转成一般大学，这个时候就要考虑到了，像比如说一些师范院校或者是教育的大学哈，它是不容易生存。为什么会不容易、不不容易生存？是因为它要面临的是一种大学学术研究的竞争，这才叫做真正的竞争。而、呃、这样的一个竞争呢，我们从美国的那个呃 ，no v a school 到 no more、no、college， 到 no v a r university， 我们可以看到那个系列非常非常清楚的历史脉络。我们很担心，很担心，之外，特别是培育老师的知识、培育老师的研究、培育老师的那个历史的一个探究，就从此就不见了。我们再回过头来看。我们在做教师教育品质管控的时候，有重要的三个机制。哎，台湾都有喽。台湾第一个，一件这个，也就是说的，也许有了，也许也有了。那这样都有的话、嗯，确实好像真的可以。嗯，好像可以。那么是这次资格检定考试，刚才在讲的那个什么国际中文资格的时候，也有提到以时。嗯、呃，在师范体系比较辛苦一点的。台湾在呃一9九四年之前有十二所师范院校，那、呃、目前就只剩下三所师范大学，两所教育大学。教育大学是培育小学的，然后呃师范大学是培育那个什么中学的老师哦。那么在这个学术的一个竞争的一个环境之下，我们看到了似乎在台湾只有对不起，本校还是。台如果有来自台湾的大学的学者，请请抱歉哦，因为台湾台师大、啊、确实在目前的大学学术竞争压力之下，还蛮活得蛮好的，还活得蛮开心的<笑>、呃。至少在 Q 呃 QS 排名是2十名，今年工作是2十名哦，所以还还好像还还活得很好。可是，一般的大学似乎已经慢慢的式微，特别在大学入学的那个什么成绩。时候，他们都是一半之后，就是一半之后哦，再这样排名。我们比较优秀的是师范知识，师范的那个什么那个呃，培育的一个历程研究是从此就不见了哦。好，如果这样子的一个历史，然后扣紧了呃社会屏障理论，扣紧了我们认为教师教育品质应该要保障的三个策略，那么呃在台湾的一个经验。看的话，我自己思考的点是：这真的是我们要的吗？这真的是我们要的吗？而且这个真的就是所谓的那个什么体制保证的一个机制吗？这是我自己的疑问哦。那么，二零一七年，也就是在今年，啊，台湾的师资培育法又改变了，又改了，改到哪里？它放在那个什么教师教育的课程上面了。最大的一个改变就是教师教育的一个课程的一个改变。那为什么又要改变？第一个。在台湾在台湾强调是大学自主，我们可以回到我刚才所想的，台湾在开放的时候，它有一个叫做教育专业课程的科目，还有学分的对照表。一般的大学，如果要培育老师，都要按照那个课程来，也就是你要上什么课，上什么课，上什么课是，是事实上政府已经有规定了。<音樂>那么他的课程的一致，造就了培育老师的那个什么思维都是一样的。<音樂>呃，有一些大一般大学，他就会认为说，你没有让他有自主去呃，设立师资培育课程的自由，他没有办法去展现他的特色。他没有办法透过他的特色来产生竞争力，所以大学就开始说，政政府你必须要去开放你的课程，不要再做限制了。那么从市场的竞争，如果有特色的话，应该就可以选择。那么如果有选择的话，我们就可以知道，有一些大学就会在师政培育市场里面就生存下来。因为我们的新管理主义就这么说了，因为消费者有选择的权利，也就是学校他有选择老师的权利的时候，那哪一个大学所培育的老师越多，那么他的那个什么，他的那个什么绩效就会比较好，那么他就可以在这样的一个市场存活下来。因此，在二零一七年师资培育法的修正，它有两个很重要的一个测制度，就是教师专业素养指引。也就是大陆这边也有哦，就是教师专业标准，哈，教师专业标准。那么，如果一般大学要成立那个什么，要培育老师的话，他必须要配合这样子的一个指引。那么除此之外，他还有一个叫做课程基准。这个课程基准是为了要让大学如果要培育具有特色的师资而设置的课程，它必须要符合一些呃 criteria 指标，那它才。可以。你去做试点，似乎好像会让各大学凭着他自己的特色，然后去开课程，好像是如此，好像真的是如此。那当然了，这是今年发生的事情，我不敢预
1: 测未来
0: 是怎么樣,样子，我只会从历史从历史去看哦。那这样子的一个特色，还是从课、呃、程里面去看，好，课程去看，那。你可以看到是这样子的一个课程的一个管制哦，开放了之后，它会衍生什么样子的一个问题？它会衍生什么样的问题？而且更重要的是，它真的能够让大学自主吗？它真的能够因为大学的特色而产生市场的一个竞争吗？这是我们要去想的一个问题哦。好啦，离我结束的时间还有十五分钟。哎，五分钟而已。对不起，对不起，我以为还有十五分钟。对不起，好，那因为这个已经到最后一部分了最后一部分我应该可以在五分钟解决。呃，我我我们就要去看哈，去看一些问题。这事实上就是我们到底要培育什么老师？跟整个市场多元化之后，他所产生的一些冲突，我所想到可以跟大家做分享的哈。第一个就是师资培育的数量的失衡。真的，他那样子的一个制定的一个什么教师素质的保证的机制，真的能够有控制吗？真的能够维持吗？呃，目前我所看到的相关的研究里面是没有办法提出这样的一个证据的。换言之，当你那个什么，你为了要解决计划式的工费的供应不足的这样的一个情况，你开放的市场之后，真的有解决吗、啊？没有，因为我们看到它过多了，它膨胀了，所以它又要紧缩了，因此它才会有那种新减量的一个措施。再一个就是我们的减量的措施达到的话，我们忽略的是我们真的要去维持是教师素质。我们的教师素质到底是什么？我们的老师的那个什么，到到底要具有什么样？因为从师范体系里面，它强调的是一种涵养，是一种师德，是一种所谓的文化，成为一个老师人这样子的一个文化。可是，在这样子的一个开放之后，我们在做各种机制的时候，去忽略了怎么去维护这种文化的思维，这种所谓的师德的一个想法，怎么去培育，怎么去做哦。那么，当然了，市场化一定会对那个什么呃师资培育的一个影响。呃，特别是，啊、呃，特别是一定要讲的一点是，我们的翻译者，呃，他很聪明的看到我的第一页，我的职位来源哦，是来自于师资培育学院，师资培育学院，而不再是过去的师资培育就业辅导处。他很聪明，嗯、不知道在这边的人有没有发今年改。如果我想到的是美国的那个师范学院的那个什么发展的一个内容，我很担心，我很担心，我会成为次等公民，成为慢流的学员，<笑>这是我的担心。当然了，因为今年的改革绝对有那个什么有方向性，我也相信台师大绝对不会把我们抛弃哦，因为台师大还是有师资培育的根。呃，而、呃、这样子的一个影响，它是会让一些我们应该要存的。是却又失去哈这样子的一个失责哈，呃、哦，我我我我觉得我我觉得我是蛮蛮忧心的哈、哦。再就是我们要去问的是，市场竞争是不是能够有优质教师？这个你要去问。市场竞争能够培育出优秀的人才，绝对是因为他的竞争力，绝对是他有所谓的职位的一个有有。可是我们的老师的职位的一个工作的一个一个到底是什麼？第一个薪水好像也没有比别人更高。第二个，他很忙，很做所有的事情，他都要处理，又不是一般人可以处理的，因为他很有耐心，要有耐心。第三个，他受制社会的一个什么期待？他要有所谓的行为的典范，要有所谓的道德感，要有所谓的责任感。可是这些很辛苦，你必须要去呃注意自己的言行，而且成为所谓的典范。那也就是因为是如此，教师的工作真的有让人家想要去当老师吗？而我们又做了这些所谓的管制，真、啊，真的能够培育出老师吗？又几个老师吗？而且更重要一点，老师需要的知识的基础跟他的一个，呃，职业态度，呃，到底要怎么培养？我们在师范院校的一个转型之后，似乎已经慢慢的，已经失位了，已经慢慢的不再去重视了，这是我们蛮忧心的一个点哦。<笑>因此 r 貌。我我想到了两点，第一个。我们在做任何决策的时候，一定要去思考到的是，过去历史告诉我们是，而我们现在在做任何决策的时候，我们要的目标到底是什么？我们有没有那个正对的那个所谓的靶心去做制度的一个设计？这個是来自于我长期以来参与政策里面的心得，因为我看到一些政策决策者他们在做决策的时候，太多社会文化压力。社会文化的压力，就是放在做决策的时候，似乎有一些失准，然后有一些好像不是我们所期待的。第二个是，当我们在做所谓的教师教育的品质的时候，绝对要去兼顾到它的一个数量的问题，因为数量的一个膨胀跟一个紧缩，对于一个证书而言的话，都不是件好事，都不是件好事。所以，当他说证书师这个这个数量要控制的时候，我们一定要去思考是那数质怎么样去管控,控。所以，我今天的一个演讲到此结束。呃，带给大家的，我个是呃，我自己在不断的反思，在不断的思考，怎么样的一个品质保证的一个机制，从国外的一个经验怎么去再接地气，接地气。怎么去接地气？怎么去融合到那个地方的国企文化？怎么去让它更好？我觉得这是我想跟大家做分享的那个最重要的一个点。好、呃、了，以上就是我的分享，谢谢。竞争和绩效，呃，在新管理主义视角下面的影响关系，做了一个非常详细、还有精彩的一个、呃、介绍。尤其是对于专业化教师教育、专业化模式的、两化这个张力，能给我们很多的这个启示。啊、呃，克罗齐曾经说：“一切的历史都是当代史。呃”啊，我们我们以前也做比较教育。的。那么我也想，对于一线，对于其他地区、其他学校这样的一些关照，这这个也是为了我们自己的借鉴、嗯。那么，我们再次的掌声感谢啊、呃，今天大会第一个发言人啊、呃，黄代理先生。谢谢 uh, next, a word of course to Professor Yupei from Michigan State University to discuss on teachers' professional development. To be specific,、uh, how do teachers obtain expertise in teaching？ 呃、uh, ，掌声欢迎密歇根州立大学的林佩教授。哇！这比广东人说汉语说的都好。嗯，错。不错。夸那个周总理、那个。在中国待了很多年。She was discussing quality assurance mechanisms for pre-service.